0: Irmãos, vamos dar continuidade às nossas exposições no Evangelho segundo Marcos, e o texto dessa noite está no capítulo 1, do verso 4 ao 8. Então, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do verso 4 ao 8. Vamos ler a Palavra de Deus. Leamos. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Verso 7. E pregava dizendo... Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando me desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, pedimos teu auxílio agora. Ajuda-nos, Pai. Nos... Nos faz compreender aquilo que será exposto nessa noite. Que o texto do Evangelho segundo Marcos possa penetrar o mais íntimo das nossas almas. Santifica-nos, no Senhor, na Tua verdade esta noite. Ajuda-nos, Pai. Usa-me, preciso de Ti, da Tua misericórdia. Direciona-me para que eu pregue no poder do Teu Santo Espírito. Ajuda a Tua igreja esta noite. Nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós... Continuamos a nossa série de exposições intitulada O Rei Servo, grande proposta... É mostrar quem é Jesus, as suas obras, a partir desse Evangelho tão maravilhoso, apesar de ser muito rápido, muito é, cheio de, de ação, a, aonde você percebe mais Jesus em ação, curando, ressuscitando, enfim, do que os seus discursos, mas o é um Evangelho a, cheio de conteúdo e que serve para nossa para nossa edificação, para nossa caminhada. No sermão anterior, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, nós aprendemos que o Evangelho é a boa notícia sobre o rei servo, versículo 1, e que essa boa notícia, que é centralizada em Jesus Cristo, foi pré-anunciada no Antigo Testamento, versos 2 e verso 3, quando Marcos cita Malaquias e. É Isaías. Então, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, ali era o princípio do cumprimento de todas as profecias acerca do Messias, que traria salvação aos eleitos. Então, o Evangelho é a mensagem sobre o rei servo, aquele que, segundo um comentarista, né, trouxe um tesouro de graça e um cetro de governo. Ele estabeleceria a justiça de Deus, o juízo de Deus, sobre aqueles que ah, não crescem na mensagem do Evangelho, mas traria salvação para todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados e crescem no Evangelho. Hoje, veremos o que os homens devem fazer ah, com a mensagem que afirma que o rei servo está chegando. Daquele que veio para salvar e aplicar a justiça de Deus. Eu escolhi como tema, ah, o tema dessa exposição, como o rei servo está chegando. No testamento ele virá. Agora, João Batista diz, ele está chegando. Então, o arauto, ele estava trazendo essa mensagem. A estrela da manhã é vista antes do sol. João Batista está apontando para o Rei Servo. O que, como os homens devem responder? O que nós deve, como devemos encarar essa mensagem da chegada do Rei Servo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o princípio do Evangelho, é o centro do Evangelho? Eu dividi o sermão em duas partes. A primeira parte está no verso 4. A 6, os homens devem se arrepender e confessar seus pecados. O que, que os homens devem fazer diante dessa mensagem? Os homens devem se arrepender e confessar seus pecados. Versos 4 e 6. A 6, a segunda parte do sermão, vai do verso 7 a 8: os homens devem crer naquele que é poderoso para salvar. O que que os homens devem fazer diante da mensagem de João Batista que diz o rei o rei o rei está chegando. Os homens devem crer naquele que é poderoso para salvar. Então vamos caminhar juntos em esperança que vocês Sejam edificados essa noite, que vocês vejam a beleza do, do Redentor, do Salvador. Primeiro, os homens devem se arrepender e confessar seus pecados. Aí, verso 4 a 6, eu vou repetir a leitura. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Aí, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Verso 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A João Batista, irmãos, é uma figura que aparece nos quatro evangelhos. Mateus capítulo 3, verso 1, capítulo 11, verso 1, verso 11, verso 12. Marcos capítulo 1, verso 4, capítulo 6, verso 14. Lucas também fala de João Batista no capítulo 1, verso 57. João também no capítulo 3, 22 e outras, outras passagens. Ele era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote e a sua mãe se chamava Isabel. João era parente de Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo certa vez, sobre João, para vocês entenderem a grandeza de João Batista, desse arauto, ah, Jesus falou sobre ele o seguinte, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus capítulo 11, verso 11. Então, o filho de Isabel é apresentado no verso 6, nós acabamos de ler, de uma forma que para nós é bem estranho, né? Observou a descrição de João Batista? Ele é descrito como ah, alguém que usava roupas de pele de camelo e um cinto ah, de couro. Então, é um modelito que nós não gostaríamos de, de vestir, com certeza. E não para por aqui essa descrição bizarra, assim, vamos ver de João Batista. Diz o texto que ele comia gafanhotos com... Mel. Então, provavelmente você também que come algumas coisas diferentes, né? tem gente que come caças né? bem diferentes, bem exóticas, dificilmente comeria mel com, com gafanhotos. Né? Conforme algumas pesquisas que fiz, irmãos, em Levíticos 11, verso 22, o gafanhoto fazia parte da lei dietética dos israelitas. Em alguns manuscritos lá do Mar Morto, nós podemos encontrar algumas instruções sobre o consumo desta iguaria, né? Mas mais significativos são as vestes de João Batista. Parece que Marcos ele quer fazer um paralelo entre João Batista e Elias. Quando você lê 2 Reis... Uh, segundo o Livro dos Reis, capítulo 1, verso 8, você vai perceber que uh, Elias se veste da mesma maneira que João Batista é descrito aqui. Uh, alguns textos do Antigo Testamento mostram também a expectativa uh, de que Elias retornasse uh, antes do fim. Malaquias 3, verso 1, capítulo 4, verso 5 e verso 6 também. Então parece que Marcos quer mostrar para os seus leitores e para a gente que João é este profeta. É o precursor de Deus, no caso aqui, Jesus Cristo. Não era Elias que reencarnaria, mas a profecia dizia respeito a, ao arauto, ao mensageiro que prepararia o caminho do Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus, entre os homens. Ele era... O mensageiro que prepararia o caminho para o rei servo, ele era a voz que clamaria no deserto, preparando e endireitando as veredas para Jesus Cristo, capítulo 1, versos 2 e verso 3. Diz o texto que esse mensageiro, verso 4, ele estava onde? No deserto. Isso nos lembra também Elias. Aqui ele se identifica mais uma vez com Elias, 1 Reis, capítulo 17, versos 2 e 3. O deserto na história de Israel é que a gente tem uma simbologia muito interessante, uma aplicação muito interessante. Quando você estuda o Antigo Testamento, você percebe uma coisa, uma das coisas sobre o deserto na vida de Israel. Seguem pelo menos dois exemplos: o do significado, primeiro, era um lugar de arrependimento, segundo, era um lugar da graça de Deus. E mais outros. Era um lugar de, de, de libertação. Êxodo 15, verso 22 em diante. E era um lugar de esperança. Oséias, capítulo 2, verso 14. E observe, é o um mensageiro que prepara o caminho. Ele está no deserto. Ele está anunciando o quê? Esperança para os homens perdidos. Ele está anunciando o que A graça de Deus para os homens perdidos. Porque no final das contas, ele está proclamando o Evangelho. Neste lugar tão simbólico, o povo Israel, Israel, João Batista está fazendo o que? Ele está pregando. A palavra aí é quer isso, que significa proclamar como um arauto. Então, a preparação do caminho, veredas aplainadas, significava anunciar uma mensagem. Pregar, proclamar, isso, essa era a preparação. João estava pregando, isso a, 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 que significava a preparação. Mas que mensagem era essa? Lembrem-se, irmãos, que João está preparando o caminho para a chegada do rei servo. É como se ele dissesse assim: O rei está chegando, venham e ouçam o que é exigido de vocês. É essa voz que clamava no deserto. Essa voz destacava a necessidade dos homens agirem de alguma maneira diante da mensagem a, da chegada do rei. Então, a mensagem do arauto de Deus destacava a necessidade de arrependimento e confissão de pecados, versos 4 e 5. O texto é, se refere, no verso 4, batismo de arrependimento. Observaram aí na Bíblia de vocês? E no verso 5, eram batizados. A palavra batismo aí significa afundar totalmente, mergulhar ou submergir, tá? Ah, e os judeus conheciam muito bem esses, ah, ah, esses procedimentos rituais. Se você levi, ler Levíticos, do capítulo 11 ao 15, ah, você vai observar vários rituais de purificação. Ah, o batismo de João, irmãos, era uma espécie de, de metáfora, tá? Era um símbolo para explicar aos seus ouvintes a necessidade de arrependimento e confissão de pecados. Não significava que a água do Rio Jordão era poderosa para lavar pecados como alguns fazem em nossos dias. Tem que viajar para se batizar e se banhar lá no, no Rio Jordão. Não tem nada a ver. É, é um símbolo. É, é, era um símbolo que mostrava a realidade do pecado e a necessidade de redenção na vida de cada homem, tanto judeus como gentios. Essa é a mensagem. Todos vocês precisam se arrepender. Todos vocês precisam Confessar os seus pecados. Então, a água do batismo de João servia para relembrar que os homens são pecadores, como a lei fazia, mas não era eficiente para transformar, para perdoar pecados, para lavar realmente os pecados dos pecadores. Na mensagem de João Batista, nós ainda somos informados sobre a necessidade que cada homem tem de libertação. Ah, em dado momento, ele fala de remissão de pecados. Tá? E a voz do deserto também chamava um o povo ao arrependimento. Verso 4. Essa palavrinha é importante para a gente. Porque arrependimento aí é a palavra que é bem conhecida, metanoia. Né? Provavelmente você já deve ter ouvido. E é uma palavrinha que significa mudança de mente. Alterar o entendimento de alguém Mudar de direção, de pensamento né? As pessoas, elas acabam estabelecendo conceitos variados sobre si mesmos E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso Então, por tabela, o que a gente aprende aqui? É que nós podemos dizer que nossos conceitos sobre nós mesmos A parte do Evangelho se mostram conceitos enganosos a voz que clama no deserto chama o povo a ouvir uma verdade que eles mesmos não teriam a capacidade de dizer para si. Entende? Geralmente nós contamos narrativas, nós contamos ah, coisas sobre nós mesmos, não à luz do Evangelho. E toda vez que acontece isso, nós nos enganamos, contamos uma verdade e entendemos, contamos uma mentira e entendemos como verdade. Mas o Evangelho produz uma mudança em nossas mentes. O cristianismo bíblico aqui é... é, é... Diz que a mente não morre, ela é transformada, ela é redimida, ela é santificada, vocês devem se arrepender. Então, essa voz que clama no deserto, essa pregação de João Batista, chama o povo a, a, a estabelecer pensamentos sobre si mesmos, a, conforme a palavra de Deus, conforme o Evangelho. Diz o texto aí também, que depois de se arrependerem, muitos confessaram que eram pecadores. Verso 5, olha na sua Bíblia, confessando os seus pecadores. Pecados. Quem eram essas pessoas? Muita gente da Judéia e de Jerusalém vieram até João Batista. Parece-me que essas duas regiões simbolizavam aqui o centro da religião judaica, em especial em Jerusalém. Então, a mensagem do profeta, a mensagem de João, chamou a atenção de muitos várias pessoas deixaram suas casas seus afazeres, suas tarefas do dia a dia tá? ah, e alguns comentaristas pegam esse ponto aqui e dizem que em João, nessa mensagem de João nesse movimento nós temos um novo êxodo, onde as pessoas são chamadas à libertação então João Batista ele estava trazendo uma boa notícia que era a única e ah, verdadeira resposta para as necessidades espirituais do povo, bem como a única Mensagem capaz de libertar os pecadores do seu cativeiro espiritual, do seu cativeiro pecaminoso, então a voz que clama no deserto chama o povo para ser liberto e diz quem pode libertar e oferece para o povo não o que a religião judaica, não o que os desvios da religião judaica oferecia, mas João está oferecendo Jesus Cristo falando de Jesus Cristo que é o único que liberta, então o homem natural ele está preso, ele precisa de libertação e na mensagem desse arauto, nós somos ainda informados sobre a necessidade de cada homem, que cada homem tem de libertação. No verso 4, ele diz remissão de pecados. E a palavra remissão aqui significa libertar alguém da prisão, libertar alguém da escravidão. Então João está dizendo, vocês estão presos, vocês são escravos e preparem-se porque o rei servo está vindo. Arrependam-se, creiam no evangelho, porque só a obra do rei servo, só a obra do Filho de Deus é capaz de libertar, é capaz de redimir, é capaz de salvar. O que, que a gente pode aprender aqui diante dessa explicação? Aprendemos que todos os homens, judeus e gentios, todos, precisam se arrepender e confessar os seus pecados. Isso nos faz lembrar das palavras de Paulo no Areópago Atos, capítulo 17, verso 30. Deus agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O próprio Senhor Jesus Cristo ordenou aos discípulos que pregassem sobre a necessidade de arrependimento, Lucas 24, versos 24 a uh, uh, 47. Uh, uma mensagem que tem sido a cada dia, é, a cada dia mais raro nos púlpitos de igrejas brasileiras é essa mensagem, a mensagem que diz que o homem precisa se arrepender e confessar os seus pecados. A mensagem evangélica geralmente enfatiza, sabe o quê? O aceitar um salvador pessoal. Aceitem Jesus Cristo. Não que necessariamente falar isso seja errado, mas existe um sentido que é totalmente contrário à palavra de Deus. O sentido de transformar Jesus Cristo em apenas um amiguinho, em apenas alguém que está aqui para atender às suas vontades, para transformar a sua tristeza em alegria, etc., etc. Um Cristo que está centrado em você. Tá? O John MacArthur escreveu um livro sobre ah, o Evangelho segundo os apóstolos. Tem uma citação interessante sobre isso, e ele diz assim, olha, ah, pessoas que não se sentem culpadas e não querem ser resgatadas do poder e da punição do pecado, nem mesmo desejam um libertador. Cristo é aquele que nos liberta, é aquele que nos redime, é aquele que nos justifica. Então, você está ouvindo essa mensagem nessa noite e ainda não é cristão, convertido, há uma verdade sobre você. Você precisa se arrepender, confessar os seus pecados. Todos os homens são pecadores. A diferença dos regenerados é que nós somos salvos. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo levou sobre si uh, o justo juízo de Deus para que nós fôssemos resgatados da nossa perdição, declarados justos diante do Deus que é Santíssimo. Mas todos os homens que não estão em Cristo são pecadores longe de Deus, longe do Evangelho, digno de completa condenação. Então, a gente aprende a primeira coisa aqui. Todos os homens precisam se arrepender e confessar os seus pecados. Outra verdade que a gente aprende aqui. Se sentir pecador não é o mesmo que arrependimento e confissão de pecados. Porque, como o bispo Riley falou, de tantos que ouviram a sua, ou seja, a mensagem, a pregação, e foram batizados por ele, quão poucos é de temer-se realmente foram convertidos. Então, salvação não é um mero sentimento de culpa. Antes, é tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Muitos daquelas pessoas que saíram da Judéia e saíram de Jerusalém, foram ouvir a, a mensagem de João Batista, em dado momento, se sentiram culpados. Mas muitos deles mostraram apenas euforia, não seguiram a Jesus Cristo. Então, se sentir culpado, ou, ou, ou achar que Cristo me ama, ou, ou, ou achar que esse é um caminho bom para seguir, ou que traz paz ao meu coração, ou me faz uh, se sentir mais, mais aceito por Deus, e ao mesmo tempo uh, não é uma mensagem que me leva a, a seguir a Cristo e levar a minha cruz, então isso é mero sentimento, isso é mera euforia. Muitas pessoas acabam que... Gostando um pouco da mensagem... Acabam que... Entendendo que tem errado em algumas áreas... Mas isso não necessariamente significa que a pessoa... É discípula de Jesus Cristo... Ora, irmão... Isso é muito importante para mim e para você... Ser cristão significa seguir a Jesus Cristo... Lembra de Tiago, no capítulo 1, verso 1 da sua epístola? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo... Ou seja... Um servo de Deus tem uma relação ah, onde ele olha para Cristo como o Senhor de sua vida, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão importante para a gente, porque ah, ah, quando nós não olhamos para Cristo como Senhor também, a gente acaba estabelecendo senhores nas nossas vidas e acaba desenvolvendo tantas coisas contrárias à Palavra de Deus, espiritualidade tão diferente daquilo que a Escritura nos, nos ensina, a, uma ideia de família, uma ideia de sexualidade, a, uma visão política, a, uma maneira de, de encarar o trabalho, tão diferente daquilo que Deus nos ensina em Sua, em sua Palavra, o Senhor Jesus é, é, é Senhor das nossas vidas. Ser cristão é tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo, e aí você pode perguntar também, ah, pastor, a gente está aqui, aqui na congregação, está caminhando aqui na igreja, ah, e algumas pessoas estavam aqui e saíram, irmãos, Deus é dono da obra, vamos caminhar. Ah, o Estúdio disse dizia o seguinte, que, que a palavra de Deus, ela aproxima, traz para si as ovelhas e afasta os lobos esse é o ponto ah, e muita gente estava atrás daquilo que Jesus poderia dar de, de melhorar a vida, de ser curado mas quando olharam para a cruz e entenderam que era pesado e que o caminho era estreito, muita gente abandonou o Senhor Jesus Cristo porque de fato nunca creram de verdade no Senhor Jesus Cristo então sentir pecador, sentir culpado não necessariamente diz que alguém é é convertido tá? a confissão o reconhecimento de ser pecador quando é genuíno nos leva a seguir o Senhor Jesus Cristo outra coisa que nós ouvimos aqui não basta ouvir e admirar pregadores populares ou frequentar prédios onde as pessoas se reúnem para cultuar o homem precisa ouvir e seguir a Jesus Cristo ah, João Batista estava tendo popularidade naquele dia Sabe, um pregador muito conhecido, muita gente procurando João Batista para ouvir, mas pouquíssimos se comprometeram, tiveram compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E parece-me que a gente também encontra um paralelo em nossos dias, de pessoas que amam uh, conferências, igrejas, uh, que, que amam ouvir bons pregadores e não se comprometem na igreja local não se comprometem com o Senhor Jesus Cristo com a palavra do Senhor Jesus Cristo às vezes houve boa pregação e quando sai da igreja tem um discurso tão distante daquilo que foi pregado ou então é como se estivesse em um restaurante onde você escolhe o que você quer comer não, isso aqui que o cara falou é bom, não me afeta não me incomoda mas, mas isso aqui já me incomoda, me afeta eu não vou seguir, eu não vou eu não vou ouvir outra coisa que a gente aprende aqui Aprendemos que a religiosidade e as boas obras não salvam o um homem. Por quê? Perceberam quem foi até o encontro de João Batista? Provavelmente a maioria eram pessoas criadas ali no coração da religião judaica. E aí a gente não conhece praticamente nenhum deles. Mas quantas pessoas seguiam a risca os rituais, os, os preceitos judaicos, preceitos dietéticos, relacionados à higiene pessoal, a dias que deveriam guardar, etc, etc, etc. Mas observaram aí? Não adianta ter um templo, não adianta ter um sacerdote, não, não adianta viver no lugar onde Jesus nasceu. Todos nós, ou todos os homens, precisam do Cristo. Boas obras e religiosidade não salvam ninguém, Cristo é suficiente, necessário e único na obra, na obra da salvação. É isso que João está fazendo, João está chamando todos eles, inclusive os judeus, venham, vocês precisam de salvação. E um, um, um dos tons que a gente percebe no Evangelho segundo Marcos é que muitos gentios... Responderam com fé para a mensagem do Evangelho. Enquanto judeus, muitos daqueles que estavam ali, vamos dizer, de gente que nasceu dentro da igreja, ou de gente que estava muito perto de igrejas, e que tem uma relação tão íntima com, 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 com a fé, com canções cristãs, mas que ao mesmo tempo se mostraram, se mostram insensíveis para a mensagem do Evangelho e não seguem a, a Jesus Cristo. Então não são as boas obras, não é a religiosidade que salva o homem. Irmãos, a gente pode fazer um, um, o que quisermos fazer. A gente pode obedecer praticamente um, o que é impossível toda a lei. Isso é impossível. Mas você pode ter um caráter quase perfeito, mas ainda assim sem Cristo é um pecador condenado ao inferno. Todos nós somos assim ai ah, de nós se não fosse a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo infelizmente existem tantos lugares que pregam um, um, um evangelho que não é um evangelho um evangelho moralista, e legalista, que coloca um peso gigantesco sobre os ombros das pessoas e a gente tem a vida cristã mais como um, um campo de guerra mais como um lugar de sofrimento o tempo todo do que um lugar de paz um lugar de tranquilidade de saber que existe graça do Senhor para nós Claro que isso não abre as portas para vivermos da maneira que quisermos viver, mas, irmãos, em Cristo somos salvos, não há mais condenação ah, para nós, porque Cristo levou sobre si toda, 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 toda aquilo que nós merecemos por transgredirmos a lei de Deus. Outra coisa que a gente pode aprender aqui, somente o Evangelho pode libertar o homem da escravidão do pecado. Remissão de pecados só em Cristo Jesus. Para nós que fomos salvos, o que nos resta dizer aqui essa noite? Louvado seja o Senhor, ao Senhor toda a glória, porque nossos pecados foram, foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo e nós somos libertos da escravidão do pecado. Ah, primeira, Lembra do primeiro princípio? Todos os homens que não estão em Cristo... Uh, são, precisam confessar os seus pecados se arrepender dos seus pecados porque são escravizados pelo pecado mesmo não tendo essa noção mas há uma esperança no Evangelho somente a obra de Cristo e graças a Deus por isso liberta o homem dessa escravidão arrebenta as amarras que nos prendem então, qual a resposta dos homens diante da mensagem de que o rei servo está chegando? Eles devem se arrepender, devem confessar os seus, os seus pecados. Versos 7 e 8, segunda parte do sermão. Os homens devem crer naquele que é poderoso para a salvação. Diz o texto assim, versos 7 e 8. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de, curvando me desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, como no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 20, aqui nós percebemos que João Batista aponta para alguém que é maior que ele. João, capítulo 1, verso 30, um varão que tem... A primazia. Após mim vem aquele que tem a primazia. O profeta do deserto fala daquele, que é uma referência a Jesus Cristo. Cristo é mais poderoso. Ele é o centro do Evangelho. João não é apenas um arauto que prepara o caminho para a chegada do personagem principal no drama da redenção. João destaca o poder de Jesus Cristo de duas maneiras aqui, e que enfatiza que João é menor do que ele. Primeiro, ele diz, verso 7, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. João queria deixar bem claro, irmãos, que, não era, que ele não era o Cristo. Ele era apenas a voz que clamava no deserto. E na narrativa de Marcos, João usa uma ilustração baseada em um costume da época. Olha só, o mestre, quando ele voltava de viagem para sua casa, ele chegava cansado e com as sandálias empoeiradas. O servo mais humilde, ou o escravo mais humilde, o menor dos menores, desatava as amarras das sandálias do seu senhor. O ponto aqui é que João Batista quer destacar que ele é menos que um servo diante daquele que é mais poderoso. Ele é maior do que eu. E eu sou menos que um escravo. Não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Segundo ponto aqui que destaca a grandeza de Jesus Cristo em relação a João Batista. Verso 8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, a superioridade de Cristo se mostra também quando João Batista destaca que o batismo que ele realizava era apenas um símbolo do batismo espiritual que Jesus Cristo, somente Cristo, poderia realizar. Então, o batismo de João era um batismo limitado. Apenas lembrava o povo da necessidade de arrependimento e confissão de pecados. Mas ele mesmo, irmãos, e nenhum homem, nem no passado, nem no presente, tem o poder para salvar pecadores. Jesus Cristo, somente Ele, é poderoso para batizar com o Espírito Santo. Em outras palavras, somente o Filho de Deus é poderoso para salvar. Como Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios... Nós devemos entender esse batizar com o Espírito Santo como enxertar ah, ah, o homem ah, nessa videira, no corpo de Jesus Cristo. A ideia aqui é de salvação, não uma segunda bênção. Com, com a evidência do falar em línguas estranhas a, a, a Marcos não está ensinando isso Marcos não está ensinando que alguém é regenerado e logo depois tem uma experiência de batismo com o Espírito Santo com evidência no falar em línguas estranhas esse não é o ponto, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 verso 13, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo quer judeus Quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um... Só Espírito. Então, o batismo com o Espírito Santo é a, a, a regeneração, como a gente observa em Efésios, capítulo 1, do verso 3 em diante. E, e, e a, a descida do Espírito Santo também é vista no Novo Testamento como uma capacitação para testemunhar do Evangelho, como em Atos, capítulo 1, verso, uh, do verso 4 ao verso 8. Então, João está dizendo, eu estou relembrando, chamando vocês... A entenderem que vocês são pecadores Precisam se arrepender Confessar os seus pecados Porque depois de mim Vem o rei o rei, que eu não sou digno nem de, curvando, me desatar as correias da sua sandália, ele é maior do que eu. Mas, além disso, ele demonstra a sua superioridade, porque somente ele salva, somente ele batiza com o Espírito Santo. Essa era a mensagem de João Batista. E a gente aprende aqui, então, que todos aqueles que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo devem ter uma atitude humilde. Ah, irmãos, quantos púlpitos estão cheios de arrogância. Quantos púlpitos, quantas igrejas, quantos prédios onde pessoas se reúnem, existem homens tão cheios de si mesmos. Homens que querem fazer os seus nomes crescer, querem construir os seus impérios, ah, e usam o nome de Jesus Cristo em algumas vezes, só para enaltecer os seus próprios nomes. E eu digo isso porque há, há, um, há um potencial pecaminoso dentro de nós. Então, diariamente, nosso coração deseja roubar a glória de Deus. E aqui há um recado para todos nós, em especial para mim. Irmãos, independente do crescimento dessa igreja, independente do crescimento acadêmico do pastor que fala com vocês essa noite ou de outros irmãos que estudarão que crescerão, enfim Deus sabe quantos homens Ele vai levantar mulheres de Deus aqui também mas irmãos, que oremos continuamente para Deus nos livrar dessa altivez dessa soberba que Deus nos livre desse pecado, irmãos. E, e todos os que servirão na igreja também, quer seja na parte financeira, na parte de eventos, quem canta, quem toca, quem prega, quem ministra estudos. Somos cooperadores, como Paulo fala na primeira carta aos coríntios. Somos servos de Deus, um planta, um rega, mas Deus dá o crescimento a ele toda a glória. Tudo foi por ele, por meio dele e para ele. E todas as coisas são para a glória dele. E olha, João, batista, o que ele nos ensina um verdadeiro mensageiro um verdadeiro arauto do Senhor ele nunca aponta para si mesmo ele sabe que tudo que ele tem foi dádiva toda a capacidade que ele tem de falar de pregar de dar estudos de escrever bons livros é dádiva do Senhor simplesmente dádiva do Senhor, e nós também temos que ter cuidado de como tratamos esses homens, porque muitas vezes a gente acaba dificultando a caminhada quando a gente supervaloriza pessoas, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado os servos de Jesus Cristo devem engrandecer ao Senhor Jesus Cristo e eu acho na verdade eu tenho certeza que essa é uma frase que não deve sair das nossas mentes, após mim vem um que é maior do que eu, que eu não sou digno nem de fazer um o trabalho do servo do servo, do conservo, ele é poderoso para salvar, eu estou aqui como um meio, um meio, eu sou um instrumento, e a glória é dele o poder é dele o senhorio é dele a majestade é dele o Senhor Jesus Cristo deve ser louvado hoje e para todo o sempre outra coisa que nós podemos aprender aqui é que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção evidenciada pelas línguas estranhas não dá para a gente entrar muito nesse assunto mas nós somos uma igreja de convicção reformada e a gente ainda vai estudar na nossa confissão quando fala de batismo com o Espírito Santo, a ideia aqui é de regeneração. Ah, o que nós temos é o enchimento do Espírito Santo, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 18. Então, só para tirar qualquer sombra de dúvida de vocês, a ideia do texto não é dizer que tem uma segunda bênção com o Espírito Santo, é evidenciada pelo falar em línguas estranhas. Outra verdade que a gente aprende aqui. Somente Cristo é poderoso para salvar Aí talvez você diga assim, passou, você gastou a semana toda para tirar esse princípio? É tão óbvio? Será que é tão óbvio? Talvez, teoricamente, sim. Mas será que na prática é assim? Irmãos, se Cristo, somente Ele é poderoso para salvar, o que, o que nós devemos anunciar na igreja? A obra de Cristo. O que nós devemos cantar? A obra de Cristo. O que nós devemos anunciar entre os nossos amigos? Não que eles precisam é, consertar as suas vidas, não que eles precisam melhorar em determinadas áreas para serem salvos. Eles precisam crer no Senhor Jesus Cristo, na cruz de Cristo e ponto final. A obra dele é suficiente. E se Cristo é o único que pode salvar, há alegria indizível em nossos corações nessa noite. Porque foi essa obra que nos alcançou. Essa obra que penetrou o mais íntimo dos nossos corações... Na verdade, arrancou o nosso coração de pedra... E nos deu um coração de carne... E colocou os preceitos do Senhor... Ah, lá em nossos corações... E no final... Ah, eu queria destacar duas coisas... Que eu acho bem importante para a gente aqui nesse texto... Primeiro... Caráter de pergunta aqui... Como o Senhor pode me usar para preparar o caminho para Jesus Cristo, vamos dizer assim lembra, João Batista está é no um deserto ele está proclamando a obra de Jesus Cristo ele está chamando pecadores ao arrependimento ele está chamando pecadores a confessar os seus pecados a pergunta então é, como o senhor pode me usar para fazer isso? para imitar João Batista para dizer que Cristo é o Salvador irmãos o Tim Kelly esteve aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo eu não sei se você já leu aquele livro, Igreja Centrada. Mas como Deus trabalhou na vida daquele homem e daquela comunidade que foi plantada em Nova York. E ele entende, a fundamentada da Bíblia, que Deus tem um plano para a cidade. E a pergunta que faziam para ele é, por que, que sua igreja está crescendo? Claro, em última análise, é porque Deus dá o um crescimento, é claro, é isso. Mas, ah, é porque todo mundo tem que andar descolado, lá no caso da igreja dele, eles tocam jazz, tocam, tocam blues, e a gente tem que fazer isso? Ele falou, não, 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 não é isso. Porque a gente crê no poder do Evangelho. E a gente não entende que a gente tem que chamar as pessoas para dentro da igreja. Nós devemos ser alimentados aqui. Ele tem três palavras que, que direcionam o ministério dele. Evangelho, cidade e movimento. É uma igreja pulsante, é uma igreja cheia de vida, que a gente não pensa só no nosso trabalho. A gente pensa em como honrar a Deus através do nosso trabalho e em ter a oportunidade de proclamar esse Evangelho. E às vezes a gente não precisa abrir necessariamente a Bíblia. A gente precisa comunicar o Evangelho, falar o Evangelho, viver esse Evangelho. Mas é necessário que, e é uma coisa que ele fala, a igreja dele é cheia de vida, acaba sendo cativante para as pessoas de fora. Quantas pessoas durante a semana a gente comunicou compartilhou o Evangelho? Irmãos, nós estamos nos acostumando a frequentar o culto nos domingos à noite. Nós estamos nos acostumando, isso não significa dizer que esse espaço, que esse tempo não seja importante, mas nós, a passos largos, estamos nos acostumando a uma vida de vir à igreja, ouvir sermões, cantar hinos, entregar nossa oferta, comer o nosso lanche e ir embora para casa. Só que as pessoas no domingo elas são alimentadas e preparadas para anunciar o Evangelho quantos de nós passamos um ano na faculdade dois, três, quatro, cinco anos ou no nosso trabalho dez, quinze anos e, e, ou junto com os nossos amigos, até mesmo nas redes sociais é tão estranho que muitas pessoas estão perdendo a prática e entendendo não ser mais necessário anunciar esse evangelho João Batista anunciou o rei está vindo, e nós sabemos que o rei veio, que o rei morreu, que o rei foi sepultado, que o rei ressuscitou, e ele virá para julgar vivos e mortos. O que fazemos com essa mensagem? Sabe, Senhor, como o Senhor pode me usar para anunciar o teu evangelho como João Batista fez? Então, eu preciso ajudar as pessoas a reconhecerem Jesus Cristo, mais do que um simples amigo. Eu devo informar as pessoas que ele é o Salvador ele é o salvador irmãos no final, há uma mensagem de, não motivacional mas uma mensagem de dizer Deus não nos chamou somente para o culto público é uma parte da vida cristã irmãos o sermão como esse aqui é inegociável, indispensável para a igreja cristã mas, a vida cristã tem muito mais do que o sermão do domingo à noite. Uma igreja cristã não é simplesmente uma igreja que articula bem as verdades do cristianismo, mas uma igreja que é influenciada por essas verdades que ela sabe articular. Porque a gente precisa correr para bem longe... Desse caráter de igreja que sabe muita coisa, mas que não reflete isso na sua vida. Eu até coloquei no Instagram a palavra do Keller, que os nossos ministérios são fundamentados no Evangelho. São baseados no Evangelho, refletem o Evangelho e proclamam o Evangelho. Tudo no centro. Então a gente aprendeu duas coisas essa noite no sermão. O rei está chegando, João Batista diz. Por isso, vocês devem se arrepender e crer, se arrepender e confessar os seus pecados. E segundo, que os homens devem crer em Jesus Cristo, porque somente Ele salva. Espero que essa mensagem é, encontre lugar no seu coração. Edifique sua vida. Nos agradecer. Pai, obrigado por tua palavra pregada. Aplica ela nos nossos corações nos incomoda, Pai, em anunciar esse Evangelho como João Batista fez. Também queremos te agradecer pela obra bendita de Jesus Cristo que nos salvou, que nos redimiu. Nos ajuda também, Senhor, a reconhecer os nossos pecados diariamente, a confessar os nossos pecados ao Senhor. Tudo para a Tua glória, Senhor. Tudo para a Tua glória. Santifica a Tua igreja, Pai, direciona durante essa semana e ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, amém e amém.